0: Su última prórroga fue autorizada y declarada hasta el próximo lunes 11 de octubre.
1: Gobierno anuncia levantará estado de emergencia y toque de queda a partir del próximo lunes.
2: Del arduo trabajo que el CES ha venido realizando,
1: acuerdan discutir el Consejo Económico y Social 15 reformas para fortalecer y mejorar la institucionalidad para que los dominicanos paguen más impuestos cuando ellos rehuyen pagar impuestos en la República Dominicana. El gobierno y legisladores de distintos partidos se enfrentan ante una eventual reforma fiscal.
3: En este momento
1: cesaron todo tipo de confrontación. Colegio Médico pone fin a la lucha de aumento tras firma de acuerdo con el gobierno y ARS.
4: Pues ella vivía con un muchacho y estaba embrazada.
1: Consternación y sed de justicia por muerte de adolescente embarazada en Comunidad de Nizao. Como siempre le digo, es un placer poder informarle. Tenga un fuerte abrazo, es parte de toda la producción y sobre todo la bienvenida. De inmediato comenzamos... Lo hacemos con el gobierno que anunció este miércoles que no solicitará otro estado de emergencia ni tampoco un nuevo toque de queda como medidas de restricción por la pandemia del COVID-19. Esto, a más de un año el país quedará libre de esas restricciones. Juan Francisco Herrera se encuentra en el Palacio Nacional con todos los detalles. Adelante, Juan Francisco, buenas noches.
5: Gracias, buenas noches. El gobierno anunció el fin del estado de emergencia y el toque de queda en todo el territorio nacional, aunque se mantiene el uso de las mascarillas y el distanciamiento físico.
0: Su última prórroga fue autorizada y declarada hasta el próximo lunes 11 de octubre.
5: El anuncio lo dio a conocer en rueda de prensa en el Palacio Nacional el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. La decisión del gobierno entra en vigencia a partir del próximo martes.
0: Gracias a las medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia, se ha logrado controlar y mitigar los efectos de la pandemia de la COVID-19. Por lo que, desde el día 3 de julio de este año, el Poder Ejecutivo implementó el plan de flexibilización de las medidas compuesto por tres fases
5: las autoridades están conscientes de los daños que viene provocando la enfermedad por eso se anunciarán otras medidas
0: el momento es oportuno para recurrir a medidas alternativas recomendadas por la organización mundial de la salud y otros organismos internacionales especializados los cuales la, perdón, las cuales restrinjan a las personas que se encuentran ya vacunadas lo menos posible en sus actividades habituales.
5: Precisamente este miércoles vence el plazo para solicitar una prórroga ante el Congreso del actual toque de queda, que finaliza el próximo lunes 11 de octubre. La próxima semana el Gabinete de Salud anunciará otras medidas para evitar el contagio del COVID-19. Vuelvo contigo.
1: Gracias, Juan Francisco, por la información. En el marco del diálogo nacional entre el Poder Ejecutivo, los partidos con representación en el Congreso Nacional y el Consejo Económico y Social, acordaron tratar en mesas temáticas 15 reformas para el mejoramiento de la institucionalidad en el país. Miguel de la Rosa nos dice más en este reporte.
6: De las reformas contempladas para ser discutidas en el Consejo Económico y Social, al menos 12 serán analizadas en diálogos temáticos. Punto número
4: uno, composición plenaria, aprobada con modificaciones. Dos, espacios institucionales, aprobado con modificaciones. Tres, mesas temáticas, aprobado con modificaciones.
6: En tanto, el gobierno dispuso retirar del escenario el proyecto de reforma fiscal por razones de tiempo y será consensuada con todos los sectores en otro escenario.
2: Desde nuestro último encuentro, el pasado 15 de septiembre, pues hemos sido todos testigos del arduo trabajo que el CES ha venido realizando y el trabajo que cada uno de ustedes pues ha venido realizando para poder nosotros ya hoy pues dialogar propuestas
5: concretas. Ya depositamos su presupuesto, eh, hay limitaciones en materia de tiempo. También por la seriedad del tema, el presidente Abinader ha, ha pensado visitar a cada uno de los actores fundamentales sentados en esta mesa de manera directa y eh, socializar los, los retos que tenemos como país.
6: Representantes de los partidos políticos y del sector laboral plantearon sus criterios sobre la necesidad de avanzar en la implementación de dichas reformas a fin de lograr un mayor bienestar social. Se privilegia el acuerdo de los sectores tripartistas para el consenso que hay que buscar en esa temática de carácter laboral. Es, en lo referido al código de trabajo.
5: Estamos viviendo como si estuviéramos en una situación de guerra. La violencia está en una tendencia hacia generalizarse y eso hay que pararlo. Debemos crear una cultura de paz en República Dominicana.
6: Entre las iniciativas a consensuar a través del diálogo nacional figuran además una eventual reforma constitucional, pacto eléctrico, la ley de agua, reforma estratégica de seguridad ciudadana, transformación de la policía nacional, entre otras normativas. La mesa de los trabajos arrancará el próximo martes 19 de octubre con un acto oficial del gobierno donde se designarán quienes conformarán cada una de las mesas. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Mientras que la propuesta del gobierno de sacar el proyecto de reforma fiscal del diálogo nacional por razones de tiempo, encontró oposiciones a favor y en contra entre senadores y diputados de diferentes bancadas. Jesús Camilo completa la historia en directo desde el Congreso Nacional. Buenas noches.
7: Muchas gracias. Buenas noches. La disposición de extraer el proyecto de reforma fiscal del diálogo nacional tiene como propósito de acuerdo al gobierno iniciar el consenso de la pieza y lograr su posterior aprobación en el Congreso Nacional. La propuesta del gobierno de impulsar una reforma fiscal integral en el país encontró el rechazo de legisladores de la oposición, quienes condicionan la aprobación de la pieza. Salió al frente el vocero del bloque PLDista en el Senado, Iván Lorenzo, quien aseguró que una eventual reforma no tendría el apoyo del PLD un gobierno altamente cuestionado que su gabinete ha llevado sus fortunas a los paraísos fiscales para evadir los impuestos en la República Dominicana. Entonces tiene que ser muy cara dura para querer imponer una reforma para que los dominicanos paguen más impuestos cuando ellos rehuyen pagar impuestos en la República Dominicana. Me gusta el consenso. Y todo lo que sea para beneficio de la sociedad dominicana y de la República Dominicana, Víctor Fadul pues lo apoya. Otros legisladores de la oposición más cautos y consideraron necesario impulsar una verdadera reforma fiscal que grave mayor tributación a los sectores más pudientes sin aplicar cargas impositivas a los pobres
8: el pueblo la clase necesitada y la clase media no resiste más carga impositiva estos son tiempos de crisis estos son tiempos eh, de pandemia estos son tiempos en que la población está con la cabeza aturdida
9: no es momento para eh, cargarle al pueblo una reforma fiscal sobre sus hombros un pueblo que ha sufrido los embates de la pandemia donde hemos visto la economía tirar al piso donde hemos tenido que hacer muchos sacrificios económicos
7: sin embargo legisladores oficialistas y funcionarios estatales plantean que se hace impostergable una reforma tributaria en el país que garantice mayores ingresos al gobierno y mejor bienestar a la población. Se tiene previsto iniciar las discusiones del proyecto de ley de reforma fiscal con los diferentes actores, pasar al Congreso Nacional, donde se espera la suerte que correrá esa iniciativa. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo por la información. En tanto, senadores reformistas y del PRM propusieron hoy universalizar el impuesto a los bienes industrializados debis, y reducir de un 18% a un 10% como vía a bajar la evasión y aminorar el impacto de la reforma en la sociedad con más Nelson Mateo
10: arroba,
11: en el Congreso Nacional esperan la propuesta de reforma tributaria actualmente en debate en la mesa del diálogo nacional. Para el senador reformista Ramón Rogel Jenao, el gobierno debe enfocarse en mejorar la cobranza y no aumentar las tasas impositivas. Eh, ese
10: uno de la bandera, igualmente nosotros eh, hemos abogado por la, la disminución de la tasa del ITEVI a un 10% y, y su universalidad universalizarlo para eh, ¿para, qué? para ganar una elevación. La elevación en el ITB 40%, ¿por qué? porque hay productos exentos y muchos comerciantes eh, inescrupulosos eh, debían sus ventas en efectivo hacia supuestos productos exentos que no son productos exentos. El diputado
11: José Horacio González, de su lado, considera que la repatriación de los grandes capitales a paraísos fiscales, develada por los papeles Pandora, coloca al gobierno en una situación difícil frente a la reforma. Entonces cuando uno ve que quienes han logrado acumular grandes capitales eh, llevan su patrimonio fuera del país para dejar de pagar su cuota, su aporte al fisco eh, como una manera de así contribuir a que el Estado pueda financiarse y así solventar todos los gastos públicos y ofrecer servicios públicos de calidad cómo tú le pides a la gente que vive de un salario que tiene contado para llegar a final de mes, que no logra acumular grandes capitales, que se tiene que sacrificar más. Otros legisladores apuntan a la necesidad de un consenso para concretar la reforma del sistema tributario.
0: No hay voluntad de tiempo para todos. Tiene que haber voluntad, pero tiene que haber sobre todo consenso, porque aquí ahora no se puede hacer nada que no sea sobre la base del consenso.
12: Hay que buscar la forma de equilibrar la economía. Ellos saben cómo la dejaron. Eh, esto no es un secreto para nadie, eh, lo que la propia crisis eh, con la pandemia provocó.
11: Los congresistas están planteando además la revisión de las exenciones fiscales empresariales que superan los 230 mil millones de pesos para cerrar el déficit de un 3% proyectado para el próximo año.
1: Nelson Mateo,
11: RNN.
1: Continuamos en el Congreso Nacional donde la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley de extinción de dominio garantizó que a más tardar en diciembre el país dispondrá de esta normativa que viene a contrarrestar el crimen organizado, enriquecimiento ilícito y otros delitos. El senador Pedro Catrín informó que avanza en el estudio de la pieza y que el próximo viernes iniciará las visitas públicas a fin de consensuar con los diferentes sectores los alcances de la misma.
8: La sociedad dominicana necesita ¿no? Usted, una ley de extinción de dominio. Hemos visto como el tema de la corrupción es, es un tema desbordante en la sociedad dominicana. Ahora tenemos los escándalos también de los papeles, eh, de los
1: fideicomisos en el exterior, que es un tema contemplado ¿no? Usted, en el proyecto de la iniciativa eh, que estamos conociendo. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de extinción de dominio precisó además que la normativa no se hace esperar ya que lleva más de una década en el Congreso Nacional. De su lado, el ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo Guido Gómez Azar advirtió hoy que el Estado Dominicano puede perder un arbitraje internacional frente a la empresa concesionaria de la administración del peaje de la autopista del Nordeste. Reaccionó a la recomendación hecha por el doctor Emanuel Esquea Guerrero, contratado por el Estado como consultor para explorar una vía jurídica al problema del llamado peaje sombra.
13: Un atraco al país. Ahora, hay que hacer las ponderaciones del lugar sin que esto se asuma como acto cómplice el hecho de que deben existir sanciones, porque al final de la jornada es el Estado dominicano que ha perdido. Y sostengo yo que la única preocupación que me asalta es el tema que en materia de arbitraje, la República Dominicana casi siempre sale derrotada en esos procesos. Pero hay que preservar el espíritu del clima de inversión. Yo pienso que es importante en la actual coyuntura. Pero eso no implica bajo ningún concepto que nosotros aplaudamos actuaciones incorrectas.
1: El contrato obliga al gobierno dominicano a entregar cada año un subsidio millonario a la empresa colombiana por concepto de la cantidad de vehículos que dejen de transitar por la autopista. Gómez Mazara recordó ese subsidio ya alcanza los 27 mil millones y solo este año el presupuesto contempla 4.556 millones. En otro orden, el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, sugirió hoy al Ministerio Público realizar una auditoría forense a los casos de traslado de capitales hacia paraísos fiscales. Consideró la revelación hecha por la, por la investigación periodística a través de los papeles de Pandora como una oportunidad para que el órgano persecutor demuestre su verdadera independencia.
9: No debe importar quiénes sean los que estén envueltos sino que ante estas sospechas, ante estos casos, el Ministerio Público tiene que proceder a investigar si efectivamente todo este movimiento de capital hacia estos paraísos fiscales, la creación de estas empresas, fue para eh, ocultar eh, bienes de origen ilícito, para eh, esconder patrimonios o para evadir impuestos.
1: En los Pandora Papers también aparece la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, y dos senadores con empresas offshore. Y a propósito, legisladores manifestaron posiciones a favor y en contra sobre la propuesta de la Junta Central Electoral de liberarse de la responsabilidad de organizar las elecciones internas de los partidos en una eventual reforma a las leyes electorales. El diputado oficialista Elías Baez aseguró que es a la Junta, ¿quién le corresponde supervisar, arbitrar y garantizar la transparencia de los procesos internos de los partidos, mientras el exdiputado de Ultramar, Marcos Cross, considera lo contrario?
5: No estoy de acuerdo con esa posición de la Junta. Sería un retroceso que los partidos vuelvan a organizar sus convenciones internas, producto de que tú no puedes ser juez y parte. Y entonces ahí se estilan muchos intereses en los partidos. Debe de haber un árbitro imparcial. Yo entiendo que la
6: Junta Central Electoral debe supervisar las elecciones internas de los partidos y no organizarla ella. Es una misión de cada partido.
1: La oficialista Elías Báez consideró además que la supervisión y organización por parte de la Junta de las primarias de los partidos garantiza mayor transparencia en los procesos electorales internos. Vea siempre en tiempo real nuestras emisiones en la página web rnn.com.do .co, al igual que nuestras redes sociales arroba noticias rnn sus denuncias a este número de whatsapp, anótelo 849-268-5705 y escuche las emisiones en podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y plataformas similares, nos encuentra como noticias
4: rnn. Yo estoy destrozada como abuela que soy.
1: Nos vamos a la pausa. Al regreso conocerá de la trágica muerte de una adolescente embarazada en Nizao. Además, le contamos de los pronósticos que hace el Banco Mundial sobre la economía dominicana. Esto y más luego de la pausa. No le cambie. Papa Francisco manifestó su vergüenza frente a la respuesta de la Iglesia Católica a las víctimas de abuso sexual. Francisco también animó a los obispos, a los fieles, superiores y religiosos a continuar todos los esfuerzos para que dramas parecidos no se repitan. Con esta información iniciamos nuestro recorrido internacional con Miguel de la Rosa.
6: El Pontífice señaló que la Iglesia ignoró a los supervivientes durante demasiado tiempo y añadió que quiere que este sea un hogar seguro para todos. Un informe registra que más de 200.000 menores sufrieron abuso sexual en Francia por parte del clero durante las últimas siete décadas. Un dominicano que trabajaba como portero en un edificio fue arrestado y acusado este martes en la Corte Suprema Estatal de Manhattan por traficar con cientos de armas de fuego que vendía frente al edificio donde vivía y trabajaba. El dominicano es Roberto Carmona, de 51 años, y fue descubierto tras venderle artefactos a policías encubiertos. De acuerdo con la uniformada, el imputado les cobraba entre 500 y 3.700 dólares por cada arma de fuego. Nos trasladamos a Haití donde la ex primera dama Matrix Moy compareció este miércoles ante el juez de la instrucción Gary Olenin, quien investiga el caso del magnicidio de su esposo Jovenel Moyes, perpetrado el 7 de julio en la residencia privada de la pareja. En esta primera entrevista, la ex primera dama haitiana respondió 80 preguntas. Permanecemos en el territorio estadounidense porque este miércoles, al menos cuatro personas resultaron heridas de bala durante una pelea en el Instituto de Secundaria de Timberview, en la localidad de Arlington, Texas, donde el autor se dio a la fuga. Pasamos a Cuba, porque ante la vulnerabilidad que las grandes empresas tecnológicas han mostrado recientemente, la isla caribeña vive un mundo de aplicaciones digitales. Algo con esa isla es un fenómeno relativamente novedoso. Por ejemplo, el mandó a una popular aplicación cubana de servicios a domicilio que durante la pandemia ha sido la salvación para muchos negocios privados. <risa> en New Jersey, un hombre que utilizó aplicaciones de cita para engañar y matar a tres mujeres hace cinco años, ya fue condenado este miércoles a 160 años de prisión. Wally Willie Weaver, de 25 años, permaneció inmóvil mientras el juez dictaba la sentencia en el Tribunal Estatal de Newark. Ponemos punto final a nuestro paseo por el mundo con una noticia muy cara, y es que una mansión de los años 20, en una isla de la Bahía Vizcaína en miami Day, que perteneció al gángster Al Capone, el cual murió allí en 1947, se vendió por 15.5 millones de dólares, casi 5 millones más de lo que la pagaron sus actuales propietarios hace solo unos meses. En las internacionales, Miquel de la Rosa. Retornamos con
1: informaciones locales y vamos a Santiago, que se encuentra estremecido por una ola de criminalidad, ya que solo en las últimas horas fueron asesinados tres hombres en distintos hechos. El caso más reciente fue el de un nacional haitiano muerto por una patrulla policial. Con este reporte, Junior Martin.
13: La policía identificó al muerto como Junior Pie, quien les realizó varios disparos a los miembros de la patrulla, tras ser sorprendido.
14: Se estaba realizando un asalto en una residencia ubicada en la calle 7 del sector. Los agentes de servicio en ese lugar se empoderaron de la situación y se trasladaron al mismo. Al llegar a dicha dirección, los antisociales, al notar la presencia de la institución o de los miembros de la institución, Dispararon a los agentes quienes repelieron la agresión.
13: Según el director de comunicaciones, Calvo Pérez, el ciudadano haitiano, tiene varios registros por robo.
14: tanto que su cómplice logró emprender la huida. Al ser requisada dicha residencia fueron localizados en un pasillo, dos televisores plasma de 18 y 26 pulgadas, un, una pata de cabra, un arma neumática tipo pistola, y otra de fabricación casera, tipo chagón con un casquillo.
13: Ayer también en Villarrosa de Cienfuegos, encapuchados mataron de varios disparos a un supervisor del ayuntamiento, identificado como Lenin Núñez de 36 años, en el interior de su residencia.
11: Le dispararon dos cachuchazos a la casa y cuando eh, eh, patearon la puerta, entraron. Y él le dijo, si yo le he faltado en algún momento, perdónenme.
15: Era supervisor del ayuntamiento, compañero de trabajo. Uh -huh. eh, siempre que yo pasaba
13: por su de trabajo, siempre estaba trabajando, supervisando su gente. Entre las víctimas de la ola criminal está incluido el estudiante Ángel Javier Pérez, de 16 años de edad. Según el reporte oficial, desconocidos lo atacaron a tiros en el sector Pekín, al sur del municipio Cabecera. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Sepa que están a disposición del Ministerio Público un oficial y tres al alistados, los cuales se desplazaban a bordo del camión de la Armada que se observa siguiendo a la asesinada arquitecta Leslie Rosado. Los militares están detenidos y se encuentran actualmente bajo control de la Oficina de Asuntos Internos de la Armada de la República Dominicana. La institución ha solicitado la integración de una comisión mixta para realizar una profunda investigación para ayudar a esclarecer el hecho donde perdió la vida Leslie Rosado. Por otro lado, el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Rafael Fafa Tavares, atribuyó los altos niveles de delincuencia y criminalidad a la descomposición social. El dirigente político entiende que la delincuencia es un problema de todos, afirmó además, que debe atacarse de manera integral.
9: Yo creo que todo lo que se pone en evidencia
1: es verdad que este es un
9: país en descomposición y que estamos obligados a recuperarlo, rehacerlo. Y ahí obliga a que enfrentemos los desafíos de la justicia, pero también que se
1: piense no solo en la seguridad, sino en la formación. La educación sigue siendo un desafío profundo Rafael Fafa Taveras dijo, hay que realizar las transformaciones necesarias para mejorar el accionar de agentes policiales frente a la ciudadanía. el la vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Cícero Almanzar, consideró que la violencia y criminalidad incidirá de manera negativa en el clima de negocios en la República Dominicana. Planteó evaluar los factores generadores de violencia previo a la propuesta de de reforma de la policía.
16: Eh,
2: tiene que ver un poco con lo mismo que está pasando, de las carencias que tiene la sociedad, de los valores, eh, que, de la falta de, de, de oportunidades, y creo que también por eso se requiere un debate profundo, no solamente de los órganos de seguridad, sino también de cuáles son las causas por las cuales estamos viviendo situaciones
1: industria habló al ser consultada sobre un informe divulgado ayer por la ANGE y USAID, el cual revela que el 95% de los empresarios considera la inseguridad ciudadana como el principal escollo para desarrollo económico y social. La Procuraduría General de la República confirmó el arresto en España de Rafael Ganó imputado en la operación Medusa. Canó fue apresado por la Interpol, quien tenía una alerta roja y tan pronto sea traído a territorio dominicano, será recibido por migración y luego entregado a la Procuraduría, que solicitará medida de coerción. Rafael Stefan Canó sacó, es, es, se desempeñó como director del Gabinete de Procuraduría General de la República durante la gestión de Janalain Rodríguez, principal imputado en la Operación Medusa. Contra Cano está acusado de, forma, de formar parte del supuesto entramado de corrupción por el que guarda prisión el ex procurador Jan Alain Rodríguez. Y el Movimiento Rescate Jurídico Nacional interpuso una querella ante la PEPCA contra el alcalde de la Romana, Tony Adames, por supuesta malversación de fondos para financiar sectores oscuros Rafael Linares dijo que el presupuesto aprobado para el presente año en esa alcaldía asciende a 357 millones de pesos.
11: Este señor eh, se ha dedicado a montar campañas contra una serie de elementos de la sociedad civil y contra una serie de cosas que no lo entendemos en La Romana. Y La Romana es un pueblo que merece otro camino, merece otro destino. La romana, si eligió un alcalde y, y, y el ayuntamiento le aprobó 357 millones de pesos, ¿por qué dedicarlo a otra cosa? Bueno, nosotros esperamos que la augusta magistrada Miria Germán Brito, Jenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho,
15: hagan su trabajo, ya que han demostrado que son la luz que tiene este nuevo gobierno del presidente Luis Abinader, que es un país que clama justicia de hace años.
1: Pinares visitó el Ministerio Público acompañado de su abogado Giovanni Morillo, y espera una exhaustiva investigación que lleve a los tribunales al alcalde de La Romana para establecer responsabilidades. Cambiamos de tema, ya que ejecutivos de la Bolsa Agroempresarial Dominicana atribuyeron a las variaciones en la tasa del dólar el incremento en el transporte de productos e insumos hacia territorio dominicano. Llama al gobierno a conversar con los productores locales para llegar a un acuerdo que permita estabilizar los precios de los alimentos que han experimentado alzas en los últimos meses.
15: El aumento en los precios se refiere a que han aumentado el costo de la vida, aumentó el dólar, aumentó el transporte, se, se traduce al costo de los insumos, al costo del pago del de de el obrero, que también... Se subió el salario, de manera que todos esos costos se van a reflejar en el costo del producto.
1: La Bolsa Agroempresarial Dominicana anunció que subastará el jueves 14 del mes en curso diferentes mercancías y equipos electrónicos como generadores eléctricos, equipos de refrigeración para cocina y otros. Hablemos del Banco Mundial que pronosticó este miércoles que la economía de República Dominicana cerrará el año con una expansión de 9.1%, colocándola en un selecto grupo que incluye a Chile, que subirá 10.6%, Guyana 21.2%, Perú 11.3% y Panamá 9.9%. En un informe presentado en Washington titulado Recobrar el crecimiento, reconstruyendo economías dinámicas post-COVID con restricciones presupuestarias. El organismo advirtió que las secuelas de la crisis de la pandemia llevarán años en desaparecer si los países de América Latina y el Caribe no toman medidas inmediatas. De acuerdo con las proyecciones, el crecimiento sería de 2.8 puntos porcentuales superior al de América Latina en su conjunto, que se elevaría en 6.3%. Sin embargo, si ocurriera como plantea el Banco Mundial, la mejoría en la economía local estaría próximo a los pronósticos del Banco Central, que prevé un aumento de dos dígitos o más, es decir, de un 10%. No hay excusa para no estar informado. Nuestra página web rnn.com.do tiene información local, nacional, um, sí, local, internacional, deportes, curiosidades, entre otras cosas, al igual que en nuestras redes sociales, arroba noticias rnn. Sus denuncias envíelas al 268-849-268-5705 y escuche las emisiones en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts como noticias rnn. Los médicos ¿no? iremos,
3: eh, seguiremos trabajando a nivel de las
1: clínicas Nos separamos por un instante, y cuando estemos de vuelta le diremos por qué el Colegio Médico dejó en efecto la huelga contra las ARS Seis casos de embarazadas sin vacunar que tuvieron y están en intensivo También sabrá la preocupación de médicos y expertos por el repunte de los casos de COVID esta es la emisión estelar de RNN. Ya regresamos. Gracias por su tiempo. El Colegio Médico Dominicano suspendió. El paro de 48 horas que iniciaría hoy en los servicios a los afiliados de las ARS en reclamo de una mejor remuneración. Silencio aquí no con los detalles de esta información.
8: En que se pueda cubrir los análisis genéticos de las mujeres para determinar los niveles de riesgo de sufrir cáncer de mama.
2: Con la firma del acuerdo, el gremio médico pone fin a la lucha de hace ocho meses en la que demandaba el aumento de los honorarios. Los médicos reclamaban un incremento del 60%, tras el acuerdo han aceptado un
8: 20%. Un aumento en los honorarios médicos de un 20%, pero también de un 30% en los procedimientos interhospitalarios.
3: Todo terminó. Eh, no, eh, en este momento cesaron todo tipo de confrontación, los médicos ¿no? Iremos, eh, seguiremos trabajando a nivel de las clínicas y en los hospitales, como siempre.
2: Este acuerdo también beneficiará a los pacientes renales con cáncer y otras enfermedades.
8: También hemos logrado coincidir en la inclusión de la cobertura para que aquellas mujeres que han tenido que someterse a un proceso de mastectomía por causa del cáncer, puedan también tener cubiertos un proceso de reconstrucción de los senos.
2: Sin embargo, esto no representará incremento en los aportes que hacen los afiliados a la seguridad social. También contempla liberar las recetas médicas.
14: Pero no se le va a aumentar un solo peso a esas aportaciones. Eso viene del Fondo, reitero, para el cuidado de la salud de las personas y no implica ningún sacrificio ni para el trabajador ni para el empleador.
2: Antes de aplicarse lo acordado por las ARS y el Colegio Médico en el Ministerio de Trabajo, será sometido al Consejo de la Seguridad Social. Sila sí, no, RNN.
1: Mientras que las autoridades de salud admitieron hoy un repunte en los casos de coronavirus con mayor riesgo para las mujeres embarazadas sin vacunar. Jazmín Liriano con el reporte.
14: Y por primera vez en 80 días que se sobrepasa la marca de 500 casos diarios.
12: La capital Santiago y la Altagracia concentran la mayor cantidad de contagios con el tal virus, pero las autoridades no creen que lo peor ha pasado.
14: Y esto viene ocurriendo eh, bastante eh, rápido, de un, de un día para otro. Y ya ustedes pueden observar que aquí se es, están notificando la semana 39, 2.451 casos. Eh, con, y Por ejemplo, la semana anterior, en el 1.873.
12: Al Gabinete de Salud le inquieta la elevada vulnerabilidad de las mujeres embarazadas que no se han vacunado contra el virus. Hay seis en cuidados intensivos.
10: Nos dicen que si le hemos pedido a los ginecólogos, claro que sí, que le estamos ya el doctor César López y nosotros hemos hecho pronunciamiento que a todos los ginecólogos, por favor, favorezcan la vacunación porque se ha demostrado que las embarazadas, cuando se vacunan, protegen al niño, le pasan anticuerpo al niño y así evitamos que estos niños cuando nazcan pues tengan la exposición.
12: En otro orden, el Ministerio de Salud dijo que si los contagios siguen en aumento, vacunarán a los niños como habían acordado.
10: Que Si los casos siguen aumentando, principalmente en la parte de niños y escolar, pues posiblemente tenemos que por consenso reunirnos de nuevo y anunciar al país estas medidas. Todavía no se ha tomado la decisión definitiva, pero sí hay el consenso, como ustedes pueden ver, más o menos el 98% está de acuerdo que se comience la vacunación en niños.
12: La ocupación hospitalaria está en un 20%, todavía manejable, aseguran las autoridades sanitarias. También aseguran haber controlado un brote de dengue que provocó el ingreso de más de un centenar de pacientes en los hospitales de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Yasmín Liriano, RNN
1: precisamente el ingreso de pacientes contagiados sigue en aumento en los hospitales de la provincia de santo domingo y el distrito nacional incluidas las unidades de cuidados intensivos la última semana el promedio diario de contagios supera los 500 la hora mar estuvo en los centros hospitalarios y preparó la historia
6: yo mismo le, al papá mío le, le decía bueno usted tiene complicaciones tiene que cuidarse tiene que ir al médico
4: los hospitales COVID de la capital se han vuelto a reactivar en los últimos días por un ligero incremento en los ingresos por la enfermedad. Muchos lo atribuyen a la relajación de los protocolos preventivos y la resistencia al uso de las mascarillas.
6: Una no se está cuidando y quizás uno mismo no toma la medida necesaria. Ese es un problema que va aumentando cada día más y uno mismo debe de cuidarse. Porque no, el otro no te va a cuidar a ti mejor que tú.
15: Porque la gente no se quiere cuidar, no se quiere proteger, que andan así. En los lugares usted los ve llenos. Y si, uno, si, tiene, si, si hay 100, un solo tiene, mascarilla, así no
4: estamos en nada. En las afueras de las unidades COVID de algunos centros de salud, varias personas esperan información sobre sus parientes en estado crítico. Claro, y más ella, ya ella es una persona muy mayor. Y a pesar de eso tiene su, su diagnóstico aparte que es ella es una persona especial, o sea que no entiende que está sola. En las últimas 72 horas las autoridades sanitarias reportaron 1,272 nuevos contagios por la enfermedad. Este miércoles las autoridades de salud dan cuenta de unos 746 nuevos contagios para un total de 7,055 casos activos con lo que la positividad acumulada aumentó hoy a 7.96%. Hoy tampoco hubo decesos y los contagios acumulados son 362.849 y 4.056 los fallecidos desde el inicio de la pandemia. Las autoridades de salud insisten en que la vacuna contra el COVID es la única herramienta para combatir la expansión de los contagios y evitar episodios graves por la enfermedad. Laurila Mar, RNN.
1: Mientras los centros de vacunación aún no inician la inmunización en niños a la espera de la autorización de las autoridades, pese a haber sido acordada por el Gabinete de Salud, el Colegio Médico y las sociedades especializadas, todavía algunos dudan de la conveniencia de inmunizar a los menores con, de edad entre 5 y 10 años.
4: Se apruebe, entonces
12: que ya el sistema del de, Ministerio de Salud Pública lo apruebe, entonces se va a dar la capacitación... A cada una de las áreas entonces así entonces eh, se va a hacer el protocolo para empezar a vacunar a los menores de
10: edad bueno yo lo veo muy bien la vacunación de los niños porque es que ellos la necesitan para la cuestión de su escuela para su estudio yo mismo tengo un par de nietas ahí dos o tres nietas que están en la escuela y yo quisiera que lo vacunaran
2: la vacuna yo la encontré muy bien yo tengo mis tres vacunas a mí no me dio ni gripe ni nada ni nada seguí igualito ¿Y cómo te ve que sea? se vacunen a los niños? Bueno, yo lo veo bien, porque hasta los grandes
1: no le hacen a los niños, no les puede hacer nada. Las sanitarias continúan el plan de vacunación para todas las personas con edades de al menos 12 años hasta los adultos mayores. Escuche, continúa la violencia en el país, ya que la muerte de una joven de 15 años en estado de gestación ha consternado a la comunidad de Lucas Díaz, a orillas del río Nizao. Los familiares de la adolescente exigen a las autoridades que caiga todo el peso de la ley sobre el responsable del crimen. Escaro Richardo estuvo por allá y nos da todos los detalles.
4: Ella ella, tenía un, ella vivía con un muchacho y estaba embarazada de otro muchacho. Entonces ella vivía en una casita de su mamá de aquel lado del puente. La joven María Ninosca Polanco tenía cinco meses de embarazo al momento de su muerte. Estamos todos destrozados, todos. Mira esta niña hermanita de ella. Ellos son 15 hermanos, el hijo mío tiene 15 hijos, con ella eran 15.
15: Sus familiares consternados se resisten a creer el trágico
4: hecho. Pero la muchachita se quedó de aquel lado y no quiso venir para este lado a vivir. Yo estoy destrozada como abuela que soy, me ha, me ha dado duros, estoy destrozada, no tengo ánimo, no tengo fuerza. Yo me estoy cayendo a pedazos.
15: Fue específicamente en este lugar en donde la jovencita perdió la vida tras recibir un impacto de bala a manos de Elian Anthony Ortega de la Rosa, de 24 años. Que fue sin querer, que fue que ni siquiera ellos entienden cómo pasó, estaban compartiendo, supuestamente se les fue el tiro, pero perdimos, no una, perdimos dos vidas porque la niña estaba embarazada, y imagínate. Justicia, porque, ¿cómo le digo? Ok, es una niña, ella tiene 15 años, pero yo no creo que nadie deba. que, 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 que estaban jugando, que esto, no, con arma de fuego no se relaja. eso no Eso no, eso no es juego.
1: Hablemos de la Liga Municipal Dominicana y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente que anunciaron trabajarán conjuntamente para garantizar los derechos de los adultos mayores. Ambas instituciones firmaron un acuerdo de colaboración comprometiéndose a fortalecer la Ley 352-98 sobre protección de la persona envejeciente en todo el país.
6: Lo que hace el ayuntamiento en ese territorio Debe procurar mejorar las condiciones y calidad de vida de la gente. Y esa es una tarea permanente de los gobiernos locales y de todas
8: las instituciones públicas que no debemos perder de vista al formular,
10: elaborar, imponer en práctica políticas públicas. Una forma de nosotros repetir, de nosotros cuidarnos en siempre. Una forma de nosotros perpetuar nuestra especie, pero perpetuarla con dignidad y con decoro. Y una forma de nosotros garantizarle a los envejecientes que van a, a envejecer en el lugar correcto, en el lugar adecuado y en el lugar digno que ellos se merecen por la obra que han realizado anteriormente. El CONAPE y la... el
1: CONAPE. La Liga Municipal identificarán y gestionarán espacios que puedan ser utilizados para la instalación de hogares de día para adultos mayores en los distintos municipios, así como en los distintos municipios del país. La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo manifestó su confianza en que el gobierno autorizará los 13 mil millones de pesos adicionales solicitados para aliviar el déficit financiero. Emma Polanco expresó que solo en el nuevo semestre se inscribieron 115 mil nuevos alumnos y apeló a la sensibilidad del gobierno para atender las necesidades de la UAS.
15: No hemos tenido un presupuesto, porque desde el 19 nosotros no hemos tenido aumento del presupuesto de la universidad. Es decir, que esperamos la sensibilidad del señor presidente. Sabemos que él entiende que para usted impartir docencia con calidad requiere de inversión. Inversión a todos los niveles, tanto en equipo como en la gente.
1: La rectora de la UAS afirma que la docencia en la modalidad presencial y virtual se desarrolla con normalidad en el actual semestre. Pasemos a San Juan de la Maguana donde el sector Mano Guayabo tiene todas sus calles en mal estado lo que dificulta la movilidad vial y afecta la calidad de vida de sus residentes. Nos cuenta más
3: Julio César Mateo. Más que la crisis económica y el elevado precios de los alimentos, las deterioradas calles son el principal problema de los habitantes de Mano Guayabo.
10: Bueno, nosotros tenemos aquí un largo tiempo. Esto se peló cuando se estaba arreglando esa calle. Nos dijeron que venían a arreglar ese pedazo, lo quitaron de ahí. Eso cuando llueve es un pandemonio.
3: Los hoyos llenos de aguas negras causan el deterioro de los vehículos que por allí transitan.
14: Bueno, le pedimos a los síndicos y a todos los líderes que están encargados de dirigir el pueblo que por favor hagan caso a, a la problemática de este sector porque la gente no puede caminar. Cuando
3: llueve, el lodo es inclemente, unido al monóxido de carbono expedido por los vehículos. Esta gente dice que vive en medio de una cápsula contaminante que amenaza su salud.
12: Se puede ver... ¿En qué condiciones está, está este pedazo de calle? Y por aquí ninguna de las autoridades nunca han hecho nada. Ya es, es, esa calle tiene así más de un año. Y nosotros, por aquí cuando llueve todo un caos, parece la Venecia San Juanera. Nosotros esperamos que alguien se apiade de nosotros y que por favor nos arreglen este pedazo de calle. Fíjate, fíjate los vehículos que no pueden cruzar.
3: Se quejan de que pese a estar ubicado en el centro de la ciudad, Ninguna autoridad le ha puesto caso a la situación de las calles de Mano Guayabo.
11: Se hacen algo por nosotros, que son aguas hacer los mosquitos van a acabar con la gente, patrón, a ver si viene de alguien, se condole de nosotros aquí, que la calle es tan mala, a ver si no la regla, miren cómo está esa calle ahí.
3: Los residentes en Mano Guayabo esperan que las autoridades resuelvan la situación del mal estado de sus calles antes que la acumulación de aguas negras genere un brote de enfermedades. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Y el Ministerio de Obras Públicas informó que a partir de este viernes y hasta el domingo procederá a reparar el puente Francisco Peinado en Villamella en horario de 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. El cierre de acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas será con el objetivo de dar continuidad a los trabajos de sustitución de las juntas de expansión y someterlo a otras labores de mantenimiento. La interrupción del tránsito será en sentido norte-sur, es decir, el carril que va de Villamella hacia el Distrito Nacional. Una vez concluidos estos trabajos, los usuarios contarán con un sistema de juntas totalmente remozado, según la entidad.
15: Vamos a estar mejor acomodados, vamos a tener un, un nivel de trabajo más
1: alto. Pasamos a nuestra última pausa. Al volver tenemos detalles de cómo marchan los trabajos de remozamiento de la Duarte con París.
9: Están haciendo grandes inversiones en nuestro país por la calidad.
1: Además conocerá del nuevo complejo deportivo que levantarán los Orioles de Baltimore en el municipio de Guerra. En instantes, todos los detalles. Ya volvemos.
17: Muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva escuchando al ministro de Deporte, Francisco Camacho, en el primer palazo de la Academia de los Orioles de Baltimore. Francisco Camacho.
9: No puede existir béisbol de grandes ligas sin la República Dominicana. Pero también nosotros necesitamos que Major League se fije y permanezca en nuestro país. Por eso, aquí no es un cliché de que esta es su casa. Señores, definitivamente República Dominicana es la casa del béisbol de las grandes ligas. Y queremos estar con ustedes permanentemente sin que haya un divorcio.
17: El presidente Luis Abinader da el palazo de inicio de los trabajos para la construcción de la Academia de Béisbol de la franquicia Los Orioles de Baltimore, de la Liga Americana del Béisbol, de las Grandes Ligas, en Cabreto Guerra, Santo Domingo Este. Junto a él estuvieron Brian Mejía, John Angelos, Ejecutivo CEO de Baltimore, Mike Elías, el alcalde de guerra César Rojas, el Comisionado Nacional de Béisbol Junior Novoa y los ex peloteros Miguel Tejada y Carlos Martínez, digo ex porque él de los cardenales y estaba en algo de los orioles. Pero bien, en las grandes ligas, San Luis anotó primero con un wild pitch de Max Scherzer. Y en el mismo primer episodio, ya los cardenales ganaban 1-0 Justin Turner. En el mismo primer episodio, ¡Lindia que la atrapó! ¡Oh, Dios, qué atrapada! ¡La atrapó Winry y ¡Se salvaba! Con esta mágica defensiva luego rodado por el medio del terreno. ¡Qué buena jugada! Los Dodgers atacaban con bases llenas. Pero San Luis se salvaba con doble matanza. Otro chance de la barba roja. Y este sí. La mandó al morro de Montecristi en el cuarto episodio. El juego se colocó una por una. Justin Turner volvió a la carga y atacó a Wainwright. Así seguía en el séptimo, una por una. Mientras tanto, Juan Uribe busca brindarle oportunidad a los jugadores pasados de edad, los que tienen más de 17, 18 años y que ya no lo van a firmar en grandes ligas, se está asociando con Anthony Day asociados y los Atlanta Blue Jays para lograr este objetivo y buscarle trabajo tanto en Estados Unidos como en las ligas profesionales de béisbol, Corea, Japón, Taiwán, México y así los prospectos dominicanos que a pesar que tienen... Una edad avanzada para firmar como prospecto, porque a los 16 es que entienden que son prospectos. Entonces te traen chance de jugar. Por menos dinero, pero jugar, que es lo importante.
1: Entonces tú eres Aguilucho.
17: Yo nunca he sido de un equipo que no sea ganador. La saga son ganadores. ¡Ah, son los campeones!
1: Ahí está. Los de la avenida Duarte con París manifestaron este miércoles que a pesar del sacrificio que ha significado el remozamiento de la populosa avenida, era algo necesario para eliminar la arrabalización que impera en la zona. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero nos amplía.
15: Los trabajos de remozamiento en la Duarte con París que lleva a cabo el ayuntamiento del Distrito Nacional estarán listos para este primero de diciembre, lo que ha generado optimismo en los buhoneros de la zona. Dicen que con estos arreglos los comercios tendrán una mejor imagen.
10: Que
13: valdrá la pena, no solamente para los boneros, porque la gente entiende que para los buenos, para el país la, y, lo, y, lo, y los visitantes, todo eso, mire, todos esos todo eso baños estaban tapados y van a quedar tapados, van a quedar tapados de aquí, van a quedar tapados de aquel y de allá. Todos nosotros vamos a ser beneficiados de ese gran trabajo. Ustedes van a ser
17: reubicados ahí en caseta. Después de Dios, así será.
15: Muchos de los vendedores reconocen que aunque los trabajos de reparación provocaron una baja en las ventas, confían en que ahora las cosas marcharán mejor. Sí, vamos a estar mejor acomodados, vamos a tener un, un nivel de trabajo más alto. Además, también tú sabes que se va, eh, por lo menos, a normalizar lo que es la informalidad que había, el desorden que había, eh, también eh, otro nivel, tú sabes, de delincuencia. De su lado, los choferes del transporte público dicen están desesperados que inauguren la avenida para terminar con el caos de los tapones. Eso esperamos, que saquen demasiado tapón hay, demasiado. Yo soy cobrador y yo quiero que terminen esos rápido. Eso esperamos de, de la síndica de aquí de la capital. Fue bastante
4: bien. Ah, incómodo. Sí, porque antes estaba
15: incómodo y ahora se sí lo van a arreglar perfecto mejor. Los obreros del proyecto de remozamiento de la Duarte con París precisaron que trabajan en la nivelación del terreno para comenzar con el adoquinamiento de la vía. La primera parte del proyecto conlleva una inversión de un millón de dólares y estará lista para las fiestas navideñas. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Y como vimos, el presidente Luis Abinader encabezó el primer palazo para la construcción del complejo deportivo del equipo de grandes ligas Orioles de Baltimore. Esto en la Comunidad Cabreto, Guerra, Provincia Santo Domingo. El complejo será construido con una inversión millonaria y generará cientos de empleos según ejecutivos del proyecto. Laurea Omar
4: nos cuenta.
9: No puede existir béisbol de grandes ligas y la República Dominicana.
4: Según el vicepresidente ejecutivo de Baltimore, la prioridad es promover el desarrollo de nuevos talentos de los jóvenes en esa comunidad. El proyecto será levantado en unos mil metros cuadrados.
7: Pero en esta ocasión hay un detalle muy especial en el caso de los Orioles porque
9: luce que es prácticamente imposible usted competir en grandes ligas en cualquier nivel si usted no tiene presencia en la República Dominicana.
4: El ministro de Deportes dijo que la República Dominicana goza del privilegio de grandes inversiones por parte de los equipos de grandes ligas.
9: Es la segunda ocasión, que equipos de grandes ligas están haciendo grandes inversiones en nuestro país por la calidad de gobierno que se ha instalado, por la transparencia que se ve después de este año y dos meses, y porque este gobierno está presidido por el presidente más honesto y transparente que hemos tenido.
4: Ejecutivos de los Orioles indicaron que quieren crear relaciones con la comunidad para contribuir a su desarrollo. Las instalaciones de este complejo deportivo también contarán con tres aulas y un laboratorio de informática para capacitar a los prospectos en otras áreas. Laurila Mar, RNN.
16: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El cantautor cubano Francisco Céspedes se presenta este viernes en el Teatro Nacional y sigue sumando artistas invitados a su concierto. El productor musical, poeta, compositor y cantante dominicano Pablo García, radicado en Estados Unidos, se presentará el próximo viernes 8 de octubre junto al cantautor Francisco Céspedes, uno de los favoritos en el país por sus conocidas melodías. García, quien se encuentra promocionando su nuevo sencillo ¿Qué Manera Tan Loca?, estrenará esta colaboración junto a Céspedes, una composición de William Liriano con arreglos y producción suya, que contará con un videoclip rodado en las calles y bares de Cuba y Santo Domingo. Onda anuncia campaña educativa para promover derechos de autor y derechos anexos. Durante el anuncio, el director general de la Onda, José Rubén Gonel Cosme, ofreció los detalles de la campaña, la que dijo tener como objetivo estimular a los dominicanos a registrar sus obras en ese organismo.
6: Vamos a tener una charla educativa para los autores. Tenemos un curso también que se va a hacer en línea con más de ciento y pico de participantes ya llevan inscritos, porque es en línea, por eso va a poder hacerse para tantas personas.
16: Esta campaña abarcará los meses que restan del 2021 y se extenderá durante el año 2022. La jornada arrancará el próximo 21 de octubre en Santiago y continuará en La Vega el 25 de noviembre. Con gran satisfacción y orgullo, albaje Sony Decor celebra 60 años siendo parte de los hogares dominicanos. Lo que nació como un negocio de artículos esenciales para el hogar en la avenida Duarte, se fue convirtiendo en el tesón de todos nuestros colaboradores. Es una forma de celebrar hoy, agradecer a todos nuestros clientes, amigos relacionados por ese apoyo incondicional que nos han dado para poder permanecer ese tiempo en el mercado dominicano. De la mano de la reconocida diseñadora de interiores Yasmin Arneman, junto al equipo de arbaje Sony Decor, la empresa ha preparado una exposición retrospectiva del diseño de interiores desde los años 60 hasta nuestros días. Y la cantante colombiana Shakira realizó una sesión de fotos para Cosmopolitan, emulando un gimnasio de los 80, con los bodys, medias panties, vendas para el cabello y por supuesto, los colores vivos propios de la época. La estrella colombiana mostró la esbelta figura que luce a sus 44 años gracias a su rutina de ejercicios en donde incluye surfear, andar en patineta y correr. Una muestra de que los 40 son los nuevos 30. Hasta qué Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Gracias, Milian.
16: Se mantiene muy bien para 44 años.
1: Exacto. Gracias a ti y a usted, siempre por su atención. Tenga buenas noches.